0: Herzlich willkommen zum Podcast Geschiedene Geister. Wir sind Eline, Marc, David und Johannes und kennen uns von einem gemeinsamen Internat für hochbegabte Problemkinder. Hochbegabung, das bedeutet, wir haben einen IQ über 130 Punkten und Problemkinder deshalb, weil wir zu den sogenannten Underachievern gehören, also den Menschen, die zwar die Leistungsfähigkeit besitzen, daraus aber keine Leistungsbereitschaft ableiten können. Das resultiert in der Regel in Problemen in der Schule, aber auch im sozialen Bereich. Wir haben jedenfalls entschieden, dass es mal an der Zeit ist, unsere Geschichten zusammen mit euch gemeinsam ein wenig aufzuarbeiten und uns darüber zu unterhalten. Dabei werden wir von unserer Hochbegabung, dem Internatsleben und natürlich auch damit verwandten und verbundenen Themen erzählen. Wir freuen uns, dass ihr uns dabei begleitet und steigen direkt ein mit der Frage, wie wurde die Hochbegabung bei uns festgestellt. Und da sich David am meisten bisher darauf vorbereitet hat oder am detailliertesten, würde ich vorschlagen, fängt er auch einfach mal an und entführt uns in seine Geschichte.
1: Das hast du sehr schön gesagt, ja. Äh, dann fange ich mal an. Also bei mir fing das schon sehr früh an, dass ich ja nicht direkt Probleme hatte, aber Verhaltensauffälligkeiten halt gezeigt habe, äh, nämlich schon im Kindergarten. Als Randnotiz muss ich dazu sagen, ich bin schon immer sehr, also ich bin als Kind auch schon sehr häufig umgezogen und das hat auch zu mehreren Kindergärten geführt. Ich erinnere mich an zwei mindestens. Vielleicht war sogar noch ein dritter dabei. Und ich erinnere mich nur noch an den letzten. Deswegen, das wollte ich nur da, dazu erwähnt haben. Äh, nach dem, was ich so gehört habe, was meine Mutter mir noch erzählen konnte, hat sie gesagt, dass ich auch in dem, in dem Kindergarten davor, also in beiden, immer schon mehr einzelgängerisch unterwegs war, wenig Freundschaften äh, gehabt habe, beziehungsweise wirklich befreundet war ich eigentlich sogar nur mit einem einzigen anderen Kind. Mit dem dafür aber ziemlich dicke und das spielte vielleicht eine kleine Rolle, dass er äh, aus Ungarn kam und ich ihm Deutsch beibringen konnte. Also das hat wohl eine Kindergärtnerin bei mir damals schon beobachtet, dass ich ihm da sehr weit sehr äh, nee, sehr weiter habe und mit dem habe ich halt auch eigentlich, also es sind die einzigen Sachen, an die ich mich erinnern kann, dass ich mit dem halt auch mal Sachen irgendwie unternommen habe außerhalb vom Kindergarten, dass man sich zum Sega spielen getroffen hat oder so.
2: Hat er dich weiter begleitet bis in die Grundschule oder war, war das jetzt nur im Kindergarten tatsächlich?
1: Ich habe ihn, nachdem ich auf die Grundschule kam, glaube ich noch ein-, zweimal gesehen. Also danach war da nichts mehr.
2: Okay, also ihr wart nicht in einer Klasse dann noch?
1: Genau, er ist auch noch in eine andere Schule gekommen dann. Also Aber bis dahin war ich sehr eng mit ihm befreundet und während der ersten Klasse habe ich ihn durchaus auch hin und wieder noch besucht, das weiß ich noch. Aber dann bin ich ja wieder umgezogen. Was noch wohl auffällig an mir im Kindergarten war, dass ich damals schon sehr hohe Ansprüche an mich selbst wohl gestellt habe im Vergleich zu anderen Kindern. Und dass ich mir selbst gegenüber Aggressionen gezeigt habe, wenn ich mir diese eigenen Ansprüche nicht erfüllen konnte. Und außerdem quasi ein wörtliches Zitat habe ich damals wohl schon festgestellt. Gruppenaktivitäten, besonders wenn sie irgendwie körperliche Sachen beinhalten, also jetzt nicht Sport oder sowas, sondern ich erinnere mich noch an ein Spiel, was wir immer gemacht haben. Jede Woche Mittwochs war das, glaube ich. Da haben wir dann abends da gesessen und sollten, die, die Kindergärtnerin hat eine Geschichte vorgelesen. und Abends? Ja, so eine Stunde, bevor wir abgeholt wurden. 17 bis 18 Uhr oder sowas oder vielleicht auch, keine Ahnung. Ich nagel ich mich nicht auf die Uhrzeit fest, aber abends nach. Was für einem
0: krassen Kindergarten warst du?
1: Ganztageskindergarten.
0: Ah, okay, das erklärt es natürlich.
1: Naja, meine Mutter war voll berufstätig. Ja, also so die letzte Stunde vorm Abholen, da war, erinnere ich mich noch ziemlich genau dran an die Umstände. Wir saßen halt da, die Kindergärtnerin liest irgendeine Geschichte vor, wo es darum geht, wie irgendwer in den Wald spazieren geht und da bestimmte Dinge sieht. Und dann wurde vorher uns quasi gesagt, okay, wenn in der Geschichte das und das erwähnt wird dann müsst ihr das und das machen. So, Ich erinnere mich noch an eine Aktion, das war, wenn die Frau irgendwas vorliest mit Pilzen, dann sollen wir die Hände zusammenfalten und unsere Handballen gegeneinander schlagen, sodass es so ein Geräusch macht. Ja. Das habe ich meiner Mutter gegenüber damals als total bescheuert bezeichnet. Verständlich irgendwie. Ja, <lacht> Ja, klar, ist aus Erwachsener Sicht sowieso, aber ich glaube, es ging einfach nur darum, dass man irgendwie sich Dinge, ich weiß nicht, da war mit Sicherheit irgendein Lernansatz bei diesem Spiel dahinter, der mir aber halt schon zu doof war, weil ich halt schon weiter war. Ich konnte im Kindergarten halt auch schon lesen und meinen eigenen Namen schreiben. Und zwar so, dass ihn auch andere lesen können.
3: Also richtig, richtig lesen oder, oder, weil meinen eigenen Namen schreiben konnte ich auch. Das Plus, können die meisten. Plus ein O dahinter, das habe ich mir selber beigebracht, weil Mark, Marco, das war jetzt nicht so weit, aber lesen konnte ich nicht und ich kannte welche, die konnten lesen und das fand ich
1: merkwürdig. Hm, also ich konnte definitiv schon selbst lesen. Ich erinnere mich noch dran, ich hatte zum Beispiel Kinderbücher wie Die kleine Raupe oder Der Regenbogenfisch oder so, die ich selber, oder auch ein, ein super geiles Snoopy-Buch, das ich mir vor einer Weile immer bei Ebay neu nachgekauft habe. Ähm, die habe ich damals schon gelesen. Also jetzt natürlich keine hochkomplexen Texte, aber Lustige Taschenbücher und sowas eben, also Cartoons, Comics.
2: Krass, wie schlecht. Für
1: Kinder. Das habe ich definitiv damals schon gelesen. Klar, habe ich nicht jedes Wort verstanden, so, aber da habe ich dann halt gefragt und ja. Nur das mit dem Schreiben, das kam dann halt erst später. Ähm, aber interessant finde ich gerade eben diesen Aspekt, dass ich mir selber gegenüber halt äh, so hohe Ansprüche gestellt habe. Also das auch damals schon, weil an mich hat ja von außen niemand diese hohen Ansprüche herangetragen, weil bei einem Kind. Hat man das im seltensten Fall so?
0: Das ist aber tatsächlich auch eine Sache, wenn ich das mal kurz erwähnen kann, die ich, die ich von mir auch kenne, auch wenn ich das selber gar nicht so wahrgenommen habe. Aber das hat äh, mir meine Mutter ähm, auch immer wieder bestätigt, dass meine, meine Ansprüche, äh, wenn ich selber irgendwie was gebastelt habe oder sowas, immer unglaublich hoch waren und ich immer ähm, sehr am Boden zerstört war, wenn ich diesen Ansprüchen selber nicht gerecht werden konnte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es da ein Beispiel im Kindergarten gibt, da fällt mir jetzt glaube ich nichts ein, aber in der Grundschule wüsste ich da auf jeden Fall noch mehrere Sachen, bei denen das genauso vorgekommen ist.
3: Ich kenne das von heute von mir, aber ich müsste tatsächlich sowas nachfragen, ob sowas bei mir gab in dem Alter.
2: Ich kenne es bei meinem Sohn tatsächlich, also bei dem merke ich das auch ganz oft. Weil es ist ja wirklich total frustriert und aggressiv, also autoaggressiv, wenn was nicht so klappt, wie er sich das gerade vorgestellt hat.
1: Das war offensichtlich bei mir auch der Fall. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich von den Sachen, die im Kindergarten so an, an Spielen angeboten wurden, fast ausschließlich mit meistens den, den Kindergärtnern oder Gärtnerinnen, ich glaube, beim, genau, beim, bei uns waren nur Frauen, die Nachbargruppe hatte einen, Erzieher auch, aber wir hatten nur Frauen. Also mit denen habe ich dann häufig, weil die anderen Kinder dafür meistens nicht zu begeistern waren, sage ich jetzt mal diplomatisch, äh, Memory gespielt. Und ich erinnere mich an sehr viel, also dass ich sehr viel dieses Memory-Spiel gespielt habe mit den Kindergärtnern. Weil, und das klingt zwar jetzt wahrscheinlich arrogant, aber es war halt einfach ein Fakt, dass ich da gegen meine Mitkinder einfach immer gewonnen habe, weil, naja, ich habe mir das ja angeguckt und okay, das liegt da, das liegt da, okay, ne? Das war halt einfach überhaupt kein Problem für mich. das es ist echt schwer gegen
3: Kinder zu gewinnen.
0: Du hast also äh, in gewisser Form deine, ich nenne es jetzt mal, äh, Leistungsfähigkeit schon relativ schnell irgendwie festgestellt.
1: Ja, und damals aber durchaus noch in einem, ja, auf eine Weise, wo ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt, wenn ich merke, ich habe da bin da schon weiter, sag ich mal, da war ich damals durchaus noch sehr bemüht, anderen dabei zu helfen, wenn sie was nicht verstehen. Wie sich ja zum Beispiel in diesem benannten Freund zeigte, dem ich dann eben beigebracht habe, Deutsch zu lesen und zu sprechen.
0: Und du hast aber da auch den, den Unterschied zu den anderen Kindern schon schon bewusst wahrgenommen.
1: Uff, bewusst würde ich nicht sagen. Okay, Das kann ich nicht beurteilen, also das, da habe ich keine Erinnerung dran. Mhm und da konnte meine Mutter jetzt auch nichts mehr zu sagen, ich, so wie ich es in Erinnerung habe, nicht. Okay. Ja, also ich habe das mit dieser, dass ich weiter bin als die anderen da noch nicht bewusst, oder dass ich anders bin, da auf diese Weise noch nicht bewusst wahrgenommen. Aber was ich noch, weiß nicht, ob das erwähnenswert ist, aber was äh, meine Kindergärtnerin meiner Mutter gegenüber sehr häufig angemerkt hat, eine ganz lange Zeit wohl war, dass ich sehr stark gelispelt habe und das dann aber von einem auf den anderen Tag weg war. Also meine die Kindergärtnerin hat wohl meiner Mutter gesagt, ich müsste mal zum Logopäden dringend. Aber so wirklich von jetzt auf gleich war das halt von einem auf den anderen Tag vorbei. Keine Ahnung, ob das irgendwie relevant ist oder ob das einfach vielleicht was mit dem, mit dem Zahnen zu tun hatte oder so. Aber das war noch so eine Geschichte halt, die noch im Kopf geblieben ist.
2: Ja, ich denke, da können viele Ursachen für da sein. Ich glaube nicht, dass das unbedingt mit der Hochbegabung zusammenhängen muss.
1: Ja, das glaube ich auch nicht unbedingt, aber...
2: Aber du wolltest es mal erwähnt haben. Das macht dich besonders.
1: Das war halt noch so dass das andere, was uns noch eingefallen ist, was noch aus meiner Kindergartenzeit erwähnenswert wäre.
0: Ja, manchmal kann man ja auch gar nicht ähm, für sich selber irgendwie feststellen, was waren jetzt wirklich die die Besonderheiten oder die, die außergewöhnlichen äh, Dinge, die halt irgendwie mir widerfahren sind oder wie ich mich verhalten habe. Und da äh, können dann auch manchmal so... Randevents, events sage ich jetzt mal, oder Randerscheinung, ähm, durchaus irgendwie einfallen, als okay, das war halt auch ein bisschen anders, ob das jetzt damit zu tun hat oder nicht.
1: Mhm. Ne? Ja.
0: Das wurde ja schon bei dir relativ früh festgestellt, dass du da ein bisschen äh, zumindest irgendwie ein besonderes Kind bist, sozusagen. Ja. Und jetzt ohne irgendeine Wertung. Durchaus. Ähm, wurde, hat da, haben da deine Eltern oder die, die Kindergärtner schon versucht, irgendwie zu reagieren oder was zu machen? Gab es was mit der Einschulung, irgendwie mit fünf Jahren zum Beispiel schon eingeschult werden oder so. Gab es da Pläne bei dir? Oder?
1: Also ans Früher eingeschult werden, erinnere ich mich nicht, dass das mal Thema war. Meine Mutter hat da auch nichts zu gesagt. Also denke ich mal, das kam nie auf.
2: Aber du bist ja auf eine Montessori-Schule gekommen. Ich denke mal, das ist auch entscheidend. Also ähm,
1: da. Danke, dass du mir das vorwegnimmst.
2: Sehr gern. <lacht> da macht man sich ja schon Gedanken auch drüber, dann weiß man, dass das Kind besonders ist.
1: Das ist richtig. Also das, da wollte ich jetzt auch als nächstes drauf hinaus. Also ich war zum Beispiel nicht auf einer Vorschule und mir kam das Konzept einer Vorschule auch immer total abstrakt und merkwürdig vor, bis ich dann irgendwann später feststellte, dass es halt ein paar Leute doch gibt, die das gemacht haben, aber auch zumindest da, wo ich zur Schule ging, nicht wirklich viele. machen aber auch, glaube
3: ich, die wenigsten. Also das ist tatsächlich bei... Und ich hoffe, ich trete da niemanden von Schlips oder so. Also es kam mir immer so vor, als wenn das bei Problemkindern, in Anführungszeichen, also die, dass das immer nur so Ausnahmen waren, dass das irgendwie nötig war, nochmal in eine Vorschule zu kommen, weil ich kenne auch bewusst nur eine Person, die jemals in der Vorschule war. Also. Ja. Ich will jetzt niemanden von Schlips treten. <lacht>
2: ich glaube, das ist dann eher, wenn man schon sechs war, aber noch nicht wirklich schulreif, ich glaube, dann ist eher die, die ähm, mhm. Vorschule in Frage gekommen.
0: Habe ich auch schon wahrgenommen. Es gab doch auch mal
3: damals, ähm, ich, ich habe mal irgendwann gehört, ich weiß es von mir selber nicht, aber ich habe mal irgendwie gehört, es gab doch auch mal so Sachen, das muss jetzt auch schon locker zehn Jahre her sein, dass es irgendwie so komische Tests gab, die gemacht wurden. Keine Ahnung, in welchem, wo ich das gehört habe, aber es ging auf jeden Fall um Tests, die gemacht wurden, bevor du in die Schule gekommen bist. Und wenn du bestimmte Dinge nicht geschafft hast, dann wurdest du in eine Vorschule geschickt. Und das war wohl in dem Kontext, in dem es erzählt wurde, wurde das als kritisch angesehen, weil da Dinge bei waren, wie irgendwas Stapeln oder sowas alles. Und es war halt irgendwie völlig absurd, da ähm, da von dem Nichtschaffen dieser Sachen darauf zu schließen, dass jemand nicht in die erste Klasse kommen konnte oder so. Irgendwas gab es da auch mal, was das kann sein. gut auf unsere Zeit, was ja, äh, da wir alle um, die, um den Dreh gleich alt sind, so, weiß ich nicht, 94 bis 96, 97 irgendwie sowas war.
2: Auf jeden Fall gibt es die Vorschule in der Form ja auch schon gar nicht mehr. Also
0: Dafür ist ja im, im Kindergarten, soweit ich das weiß. Inzwischen wird
2: ja jedes Kind eingeschult, scheißegal, ob es schulreif ist oder nicht. Okay, ähm, das kommen die halt einfach in die Schule beziehungsweise wenn sie nicht in die Schule kommen sollten, da muss da schon ein krasses psychologisches Gutachten vorliegen. Zwischen wird wirklich jedes Kind eingeschult.
1: okay
0: Ohne da jetzt zu sehr noch drauf eingehen zu wollen, war jetzt bei mir in der, in der Erfahrung, wenn ich mich da recht entsinne, dass einfach eine Bewertung von den Kindergärtnern, die halt versucht haben, die, die Entwicklung natürlich auch ein bisschen im Auge zu behalten. Und wenn dann festgestellt wurde, okay, bei dem Kind, ähm, da fehlt irgendwie noch ein bisschen was, dann ne, vielleicht noch eben die Vorschule empfohlen haben. Oder bei mir zum Beispiel weiß ich noch war die Frage, ob ich mit fünf eingeschult werde oder nicht. Ich bin im September geboren. Da ist das dann immer so ein bisschen eine knappe Sache. Ne? Im August geht äh, die Schule los. Schulen wir ihn jetzt mit, mit fünf schon ein oder nicht? Meine Eltern haben sich damals dann dagegen entschieden. Ich weiß die Kriterien da gar nicht mehr genau. Aber da gab es jetzt zum Beispiel auch keine großartigen Tests oder sowas, sondern das war, glaube ich, mehr so ein gefühltes, gefühltes Ding wie ja, man sich als Kind irgendwie den anderen gegenüber verhält. Also durchaus auch eine Betonung auf auf dem Sozialverhalten mehr als jetzt auf irgendwelchen Aufgaben oder oder sowas in der Richtung.
1: Gut, äh, ja, dann ging es für mich weiter, wie Eline schon vorweggenommen hat, mit der Montessori-Schule. Das war auch definitiv eine bewusste Entscheidung meiner Mutter und meines Vaters wahrscheinlich auch. Wobei der also ich weiß nicht, wie groß sein, in, wie sehr er da involviert war, weil meine Eltern getrennt leben, das für die Zuhörer vielleicht relevant in der, an der Stelle zu erwähnen. Also das war definitiv eine bewusste Entscheidung, zur Montessori-Schule mich zu schicken. Ich weiß allerdings nicht, welche Faktoren da alles eine Rolle gespielt haben. Aber da ich im Kindergarten schon auffällig war, hat sich das dann da natürlich fortgesetzt. Unter anderem sowohl was den Schulstoff angeht, nämlich dadurch, dass ich zum Beispiel sehr schnell und auch merklich schneller als viele meiner Mitschüler Zusammenhänge begreifen kann und mir Dinge sehr gut merken kann. Generell einfach schnell lerne, schneller lerne als andere. Und das ist ja gerade im Zusammenhang mit dem Montessori-Konzept durchaus relevant. Das ist ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so ein, ja, wie soll ich sagen, praxisorientiert, könnte man sagen, mhm. dass die Schüler sich eben selbst Zusammenhänge erschließen sollen und so und das war dann für mich natürlich keine wirkliche Herausforderung, sage ich mal, das zu tun und ich war dann anscheinend schon damals dadurch da abgeneigt, mich zum Beispiel irgendwie bei Gruppenaktivitäten zu beteiligen, wie auch im Kindergarten schon, weil ich halt anscheinend gemerkt habe dann, also da fing es wohl langsam an mit der bewussten Wahrnehmung bei mir selbst, dass äh, ich den anderen da was voraus habe und dass solche Gruppenarbeiten dann halt einfach nicht in meinem Tempo stattfinden. Das ist jetzt so zeitlich gesehen erste, zweite Klasse, ne? Ich war die erste Klasse auf der Montessori-Schule. Danach habe ich gewechselt.
0: Ah, nun tatsächlich nur die erste, okay.
1: Ja, dann bin ich umgezogen. Das hatte mit der Schule an sich nichts zu tun, aber... Okay. Ja. Was meine Klassenlehrerin damals wohl meiner Mutter irgendwann mal mitgeteilt hat, ähm, war, dass ich damals schon einen nach außen hin arrogant wirkendes Verhalten gezeigt habe. Also meine Mutter hat mir da Folgendes gesagt, also zitiere jetzt wörtlich, was sie mir dazu gesagt hat. Die Arroganz bestand in erster Linie, mhm. es war für dich als sechsjähriges Kind nicht verständlich, warum die anderen mit dem Lernstoff solche Probleme hatten, wo du doch eben damals zu sagen pflegt wieso verstehst du das nicht, das ist doch Baby leicht. Als ich mit meiner Mutter darüber gesprochen habe, sind wir dann eher dazu gekommen, es war weniger Arroganz als eher Ignoranz weil ich nicht verstehen konnte, dass die anderen das nicht so schnell lernen wie ich.
2: Ja, es fällt aber einem sechsjährigen Kind generell schwer, sich in ähm, die Situation von Gleichaltrigen hineinzuversetzen, beziehungsweise in die Situation eines anderen Menschen. Also das kann man dir eigentlich nicht übel nehmen.
1: Nein, natürlich nicht. Vor allem, wenn ja auch. Übel nehmen nicht, aber es war offensichtlich ja durchaus schon sehr auffällig. Also gerade diesen Satz mit dem, wieso verstehst du das nicht, das ist doch Baby leicht. habe ich anscheinend sehr häufig verwendet in ähnlicher Form.
0: Man geht ja auch als als Kind irgendwie davon aus, dass alle anderen Menschen die Welt auch genauso wahrnehmen und eigentlich verstehen, wie man selbst auch die, ähm, ja, die genau. Erkenntnis, dass es verschiedene Wahrnehmungen gibt, verschiedene, ich nenne es jetzt einfach mal Intelligenzen. Das kommt ja erst wesentlich später. und ähm,
1: ja. Deshalb sage ich ja, es war mehr eine Ignoranz als wirkliche Arroganz in dem Fall. Und ich erinnere mich noch sehr gut an ein Beispiel, wo ich auch das Schulkonzept, Kritisieren muss, sag ich mal. Da ging es darum, den Kindern, also so einer ersten Klasse, uns beizubringen, links und rechts den Unterschied. Und zum einen habe ich mir gedacht, habt ihr das nicht schon im Kindergarten gelernt? Und zum anderen dachte ich mir, die Art, wie wir das gelernt haben, war schon hart. Also zwar hat, und zwar hat die Lehrerin, also wir haben das irgendwie ein, ein paar Wochen lang gemacht, äh, und immer am Anfang des Schultages kam die Klassenlehrerin rein und hat gesagt, so, wir machen das jetzt. Dann musste jeder aufstehen und dann haben wir uns alle in einer Schlange hinter der Lehrerin aufgestellt. Und die Lehrerin ging dann durch die durch, die Einzel, also durch die einzelstehenden Sitzreihen, also es stand immer ein Sitz, ein Tisch, kennt man ja, diese Einzelschulbänke. Und hat dann immer, wenn sie die Richtung gewechselt hat, gesagt, links oder rechts. Und dann musste man halt in der Lücke, wo man gerade stand, quasi so ein bisschen wie das verrückte Labyrinth quasi, in die Lücke gehen, wo sie halt gesagt hat. Also nach links oder nach rechts. Und dann konnte man halt immer genau sehen, wer kann es nicht wer hat es noch nicht drauf. Und das fand ich schon ein bisschen hart, so dann quasi die Leute vorzuführen.
2: Ich habe da heute noch meine Probleme mit.
1: Ich finde das auch generell gerade ganz komisch, das zu hören, weil ich
3: ja. kann mich ehrlich gesagt nicht bewusst daran erinnern, wann, wie ich links und rechts gelernt habe. Das war irgendwann einfach drin. Und dass sowas dann halt auch in der
1: Grundschule kommt, ja. finde ich gerade irgendwie merkwürdig, muss ich zugeben. Das ist tatsächlich die einzige Sache aus dieser ganzen Montessori-Schulzeit, an die ich mich noch bewusst als Unterrichtsinhalt erinnern kann. Und wie wir den Unterschied zwischen B und P gelernt haben beim Sprechen.
0: Da würde ich mich tatsächlich Marc anschließen. Ich finde es zum einen auch ein bisschen merkwürdig. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das Schulthema war mit links und rechts. Und ähm, ich kann mich jetzt auch nicht an den Punkt erinnern, so okay, ab da oder durch die Methode hat man es gelernt. Was ich dabei sehr interessant finde, ist, David, du erzählst, dass du auch mit solchen Sachen, die schon sehr früh, sehr schnell lernen konntest und sehr gut aufgefasst hast. Gerade das Beispiel mit links und rechts finde ich, find ich sehr interessant, denn das war zum Beispiel eine Sache, so etwas habe ich überhaupt nicht gut lernen können, nicht, weil das Verständnis nicht nicht äh, da war oder beziehungsweise die Befähigung nicht da war, sondern für mich waren das irgendwie ganz abstrakte Konzepte mit Links und Rechts. Ich habe das, weiß ich noch, irgendwie immer auf eine, auf eine eher auf eine Himmelsrichtung bezogen und mich dann total gewundert, dass wenn ich mich umdrehe, ist ja immer noch auf der auf meiner rechten Seite ist, müsste ging doch jetzt links sein, nein, da ist jetzt rechts. Das habe ich ganz lange nicht nicht richtig Verstanden. Und ein anderes anderes Ding ist zum Beispiel die die Uhr. Ich weiß noch, ich weiß nicht mehr wann, aber ich habe sehr sehr spät äh, erst gelernt die Uhr zu lesen, weil das für mich irgendwie ein ganz abstraktes Konzept war, was ich überhaupt nicht ähm, wirklich ich sage mal äh, verstehen wollte das war für mich immer eine sache meine mutter sagt immer ich habe schon als als kleines kind als ich als die anderen so in dem alter wo die anderen die uhr gelernt haben habe ich gesagt hey aber zeit ist doch sowieso äh, nur erfunden das ist doch gar nichts echtes und ähm, habe mich schon von anfang an dagegen gewehrt
1: das klingt sehr nach dir
0: genau habe mich ähm, äh, natürlich nicht nicht bewusst aber habe mich wohl schon früh dagegen gewehrt diese grundsätzlichen Sachen, die man aus Prinzip lernt, zu lernen, habe ich mich unglaublich schwer mitgetan. Und das klingt bei dir ja eher genau andersrum. Das, das finde ich schon einen interessanten Unterschied zwischen ja den den Auffälligkeiten sozusagen.
1: Mhm. Gucke hier gerade in meine Notizen, was ich noch habe. So, als was, das hatte ich ja gerade zuletzt gesagt, dass die Klassenlehrerin eben der Meinung war, dass ich irgendwie arrogant und überheblich auf andere wirke, auch wenn das gar nicht meine Absicht war, was sie noch an mir beobachtet hat und meiner Mutter mitgeteilt hat, war, dass ich halt im Unterricht sehr aktiv mich, ja, nicht direkt beteiligt habe, aber sehr aktiv zugehört habe, um halt ne, die Zusammenhänge zu begreifen und so. Und da auch recht motiviert war wohl. Aber eben, was ich vorhin schon angesprochen habe, bei Gruppenaktivitäten war ich dann eher so, hm, ja. das ist nicht mein Ding. Und was damals auf jeden Fall schon auffällig war, stand glaube ich so in meinem Zeugnis auch drin häufiges Vernachlässigen von Arbeitsmaterialien und Hausaufgaben. Ja, der Klassiker.
3: Ja! <lacht> yeah,
2: das ist was? heute
1: absolut der rote Faden meiner kompletten Schullaufbahn. Ja, das zieht sich bei mir auch ganz schön lange durch tatsächlich. Also, ich
2: habe bis zum Abi durchgezogen. Ich
1: erinnere mich auch Ja, ich auch. Ich erinnere mich auch dran auch damals schon, dass ich es halt auch einfach als unnötig angesehen habe, Sachen, von denen ich bereits im Unterricht gemerkt habe, okay, das habe ich jetzt verstanden. Dann noch mal irgendwie, keine Ahnung, 20 Mal das äh, Ich esse auf einem, in einem Heft zu schreiben. So, warum? Ja. Ich habe beim ersten Mal schon begriffen, wie man, das, wie man das Begriffspaar Ich esse, wie man das schreibt. Da muss ich nicht 20 äh, Zeilen damit vollkritzeln und mein Heft verschwenden. Das war damals schon quasi grün, ja. Ich habe Papier gespart.
0: Ja, das war aber genau auch mein Ding. Ich auch ja,
3: wollte ich gerade sagen, das ist ein wesentlicher Teil bei mir. Das werde ich später noch erzählen, deswegen will ich da jetzt nicht drauf, so stark drauf eingehen. Aber es ist echt ein wirklich wesentlicher Teil bei mir gewesen. Und offensichtlich
0: bei uns allen. Ja, schön, dass wir uns da so einig sind sozusagen. Ja.
1: Super. Was auch noch wohl sehr auffällig war an mir, war, dass ich quasi sehr Ich war sehr nennen wir es flexibel mit den Unterrichtszeiten. Also ich bin häufig nach der großen Pause nicht mit den anderen reingegangen, mhm. zum Beispiel. Weil ich, und das weiß ich auch noch sehr gut von mir selbst, ich hatte einfach zum einen keine Lust, da reinzugehen, weil ich im Normalfall äh, ja wusste, okay, wir haben jetzt als nächstes Mathe. Da wiederholen wir eh nur noch mal das, was wir letztes Mal gemacht haben. Das kann ich schon. Also kann ich jetzt auch noch hier draußen auf dem Spielplatz bleiben und irgendwas Cooles machen. Das war so ungefähr mein, mein, mein Denkansatz dabei.
0: An dieser Stelle ganz kurz die, die Frage, hat dir Schule Spaß gemacht? So im Gesamten betrachtet, so die Grundschulzeit, war das positiv oder eher lästig?
1: Hm, das ist eine schwierige Frage tatsächlich für mich, weil ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, verbittert darauf zurückschaue oder sowas. Wie, wie es dir damals ging, meine ich. Ja, das, das versuche ich gerade einzusortieren. Also es war mit Sicherheit so eine, Es war eine Mischung, würde ich glaube ich sagen. Es war schon so, dass ich durchaus Spaß daran gehabt habe, aber eher wegen der sozialen Komponente, weil da man halt seine Kumpels hat und weniger wegen des Unterrichts oder des Inhaltlichen, was vermittelt wurde, weil ich eben bei vielem das Gefühl hatte, entweder ich habe es direkt beim ersten Mal verstanden oder ich konnte es vorher schon. Von daher erschien mir das reine Dortsein eigentlich als ziemlich sinnlos, so in meiner Erinnerung.
0: Okay.
1: Andererseits erinnere ich mich auch noch, das kam, also so bewusst, wie ich mich daran erinnern kann, war es allerdings erst etwas später, dass ich sehr häufig durchaus auch mit, ich möchte sagen, Unterstützung meiner Mutter krank gefeiert habe. Das habe ich auch. Das heißt, ich habe schon nach Wegen gesucht, irgendwie da drum zu
2: Wobei bei mir war es kein Krankfeiern. ich hatte tatsächlich Bauchschmerzen. Also ich Und das, das wiederholt sich bei meinem Sohn auch wieder total krass. Ich hatte wirklich Bauchschmerzen bei dem Gedanken, in die Schule zu gehen. Es war nicht so, dass ich die Schule wirklich, in der Grundschule fand ich es noch nicht so scheiße wie dann später auf der weiterführenden Schule, aber ich hatte Bauchschmerzen und ich wollte zu Hause bleiben. Und ja, meine Mutter hat mich dann auch wirklich oft zu Hause gelassen, worüber ich ihr sehr dankbar, wofür ich ihr sehr, sehr dankbar bin.
1: Bei mir war es tatsächlich eher so ein, ich habe keinen Bock darauf, das zu machen, weil ich eben weiß, dass ich es kann. Und das war, glaube ich, auch bei mir so ein ganz wichtiger Faktor und auch ein entscheidender Faktor dafür, dass meine Mutter das mitgespielt hat und mir dann ständig Entschuldigungen schrieb und überhaupt akzeptiert hat, dass ich gesagt habe, ich bleibe heute zu Hause, weil ich wusste, ich kann es mir erlauben, weil ich, obwohl ich relativ viel das gemacht habe in meiner Erinnerung, ist natürlich, also ich müsste jetzt quasi ins Zeugnis gucken, wobei im Grundschulzeugnis stehen, glaube ich, noch gar keine Fehlzeiten, ich bin mir nicht sicher, ähm, müsste jetzt dafür da reingucken jedenfalls, um das rauszufinden, aber äh, ich hatte halt trotzdem, ich glaube, außer in Sport keine Note schlechter als zwei. Was mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass meine Mutter mir einen gewissen Motivator dadurch gegeben hat, dass sie gesagt hat, für jede zwei, die ich in der Klausur, beziehungsweise Klassenarbeit sagt man in der Grundschule noch, für jede zwei, die ich schreibe, kriege ich fünf Mark und für jede eins zehn.
2: Ja, das ist der Standard, um Kinder zu motivieren.
3: Hat mir auch nicht funktioniert.
1: Hat bei mir super funktioniert.
3: Aber das ist auch ein ganz interessanter Punkt, wo Eline das einwirft, ähm, wo wir jetzt heute vermutlich nicht so sehr darauf eingehen werden, das wird dann in einer späteren Folge sein, weil das zum so Teilgebiet ist, aber ähm, es geht ja jetzt hier prinzipiell um hochbegabte Minderleister. Äh, so wurde es zumindest bei mir immer genannt. Und ja, anders. Lieber. Genau, und das hat sich interessanterweise bei Jungen und Mädchen unterschiedlich geäußert. Ja. Da, wie gesagt, da kommen wir später nochmal wahrscheinlich drauf, weil das Garantiert, ist ja ja. einfach ein zu großes Feld. Aber das ist eine interessante Randbemerkung an der Stelle, wo, wo du da schon anfängst mit, dass es das bei dir anders war, dass das... Tatsächlich ein wesentlicher Unterschied wohl war zwischen Jungen und Mädchen.
1: Ja, in dem Zusammenhang, wenn du das erwähnst, vielleicht auch noch durchaus relevant, weil ich jetzt gerade schon gesagt habe, ich hatte halt eigentlich außer Sport nur Einsen und zwei. Zumindest meiner Erfahrung nach war es bei jedem, den ich, bei dem ich das irgendwie mitbekommen habe, so, dass diese, dieses Minderleisterproblem sich erst später gezeigt hat. Wobei. Also, also bei vielen, die ich kenne, war es in der Grundschule häufig so, dass sie super Noten hatten und dann, wenn es auf die weiterführende Schule geht oder irgendwo im Verlauf dieses Ganzen, geht es dann irgendwann bergab und es kommt zu Leistungsverweigerungen und so weiter. Ja, kommt hin.
2: Also so war es bei mir nicht. Ich hatte nie gute Noten. Also meine Mutter hat bei jedem Elternsprechtag gehört, sie könnte, wenn sie wollte, aber sie will ja nicht so richtig.
1: Ja, das kam bei mir zum Beispiel erst später.
0: <lacht> das war durchaus bei mir ein Punkt, der ähm, in der Grundschule äh, angefangen hat. Aber ich denke, ein ganz wichtiger Fall vielleicht durch die Montessori-Schule Montessori ein bisschen bisschen anders, aber ähm, in der ersten und zweiten Klasse ist ist ja generell, da wird noch nicht so viel Leistung in dem Sinne abgefragt, sondern es werden ja erstmal irgendwie Basics ähm, beigebracht und das ist natürlich eine Sache, die man als Hochbegabter, glaube ich, sehr schnell erfasst und somit dann auch ohne Lernen, was ja oft eine Problematik ist, die ich sag mal, die gefragten Leistungen sehr schnell irgendwie zeigen kann. Ich glaube, also deshalb war es auch bei mir so, dass in der ersten, zweiten Klasse, wir hatten in der ersten Klasse ja auch noch keine echten Noten, sondern so ein bisschen so Fake-Noten. Das war eine Sache, da gab es keine Probleme, keine, ich sag mal, zumindest notentechnisch irgendwelche Auffälligkeiten. Ich glaube, das fing bei mir aber in der dritten Klasse tatsächlich dann schon an.
1: Also wir hatten tatsächlich in der ersten und zweiten Klasse keine Noten, sondern damals haben die Lehrer sich noch... Zeit genommen, dann für jeden Schüler individuell eine Bewertung in das Ding zu schreiben, zu dem entsprechenden Fall. Ist immer noch so. Das ist gut zu hören, das freut mich, weil ich der Meinung war, das wurde bestimmt inzwischen längst wegrationalisiert. Aber das ist schön, das freut mich. Zumal bei mir auch noch dazu kommt, dass ich von der ersten in die zweite Klasse von einer Montessori auf eine normale Grundschule gewechselt bin. So, und das ist jetzt, um diesen, diesen Abschnitt Montessori bringt es auch ganz gut zu Ende. Am Ende der ersten Klasse hat meine Klassenlehrerin nämlich nochmal im Zeugnis auch darauf hingewiesen, dass ich eben Verhaltensauffälligkeiten habe. Und die ich zitiere jetzt mal wieder aus meinen Notizen, die Bilanz ist ähnlich wie im Kindergarten gewesen. Schlechte Integration in Gruppen, ausgesprochen ängstlich und unsicher war ich wohl. Wahrscheinlich wegen dieser, also das jetzt, steht jetzt hier nicht dabei, das ist jetzt meine Vermutung, dass das auch wieder mit diesen Ansprüchen an mich selbst zu tun hat. Diese, ja, einfach nicht selbstsicher sein. Was steht hier noch? Schlechtes zurechtkommen mit Mitschülern und dann kam von ihr. Der Ratschlag an meine Mutter, bring das Kind zum Kinderpsychologen.
2: Ja, das ist erstaunlich früh. Also meine Mutter hat mich zwar aufgrund der Trennung meiner Eltern auch ständig zu irgendwelchen Psychologen geschickt, aber es kam nie von meiner Lehrerin die Aussage, dass das passieren sollte. Und es hat auch nie irgendwer auf Hochbegabung getippt bei mir.
1: Na, da kann ich ja Hotti dankbar sein. Ja, unsere Klassenlehrerin hatte den Spitznamen Hotti und das ist nicht das Englische.
0: Und da wurde es dann bei der Psychologin auch, ich sag mal, direkt festgestellt, die Hochbegabung, oder um das quasi jetzt nochmal so ein bisschen abzuschließen.
1: Das wäre jetzt quasi mein nächster Abschnitt in meinem in meinen Notizen. Da würde ich auch tatsächlich, weil es ja quasi der Kern ist, so wie wurde die Hochbegabung festgestellt, der Folge heute, würde ich da auch verhältnismäßig ausführlich drauf eingehen. Ich habe da ein paar Notizen halt noch jetzt hier zu stehen, die teilweise direkt aus dem, aus dem Bericht, den der Psychologe dann angefertigt hat, also die da so drinstehen. Ja.
0: Bei mir war das tatsächlich auch eine Sache, die meine Grundschullehrerin angesprochen hat. Also die Problematiken, wie schon erwähnt, in der, in der ähm, Grundschule haben sich so, ich glaube so in der dritten, dritten Klasse müsste das gewesen sein, ähm, richtig materialisiert. Also Leistungsverweigerung, das klassische, ähm, ich wollte die Sachen nicht unbedingt lernen. Ich habe das irgendwie auf eigenem Wege oft gelöst, irgendwelche Herangehensweisen. Ich weiß zum Beispiel noch, dass ich das einmal ähm, eins, während alle anderen das einfach auswendig gelernt haben, wie viel ist 3 mal 4 und so weiter, äh, war mir das auswendig lernen zu blöd. Ich habe dann einfach ganz, ganz schnell gerechnet. So 3 mal 4 ist 4 plus 4 plus 4 und dann hatte ich es irgendwie drin. Und das hat ganz lange Zeit sehr gut funktioniert und ich war immer noch schneller als die anderen, die irgendwie überlegen mussten. Und irgendwann fing es aber natürlich an, dass das Auswendiglernen schneller war und ähm, ich dann mit meiner eigenen Methode aber nicht mehr hinterherkam. Das müsste alles so etwa in der dritten Klasse gewesen sein.
1: Das zum Beispiel war bei mir auch schon anders. Ich habe das tatsächlich, also wir, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass bei mir früh festgestellt wurde, ich kann mir Dinge schnell merken und habe das dann halt einfach auch super schnell auswendig drin gehabt. Ich erinnere mich noch daran, dass unsere Lehrerin uns abgefragt hat, auch in der dritten Klasse, jeden Morgen zur Mathestunde halt so und dann hat sie einfach gefragt, so was ist 5 mal 5, was ist 7 mal 8 und so weiter. Mhm. Und ich habe diese Stunden, weil das eben die erste Stunde am Tag war, immer damit verbracht, mich auf mich quer über zwei Stühle zu legen, vor mich hinzudösen und immer wenn ich der Meinung war, jetzt müsste ich mal wieder was sagen, Arm hochgestreckt, sie hat die Frage gestellt, und ich habe sofort geantwortet. Ich erinnere mich noch exakt dran, wie sie gesagt hat. Ja, genau so muss das kommen. Wie aus der Pistole geschossen.
0: Ja, interessant. Das war, wie gesagt, bei mir eine Sache. Ähm, so gerade so auswendig lernen. So dieses, das muss man jetzt lernen aus, in Anführungsstrichen, Prinzip, ähm, war bei mir grundsätzlich schon immer ein rotes Tuch und ist es bis heute auch noch. Und dann weiß ich noch... Das ähm, hat mir meine Mutter natürlich im Nachhinein dann auch erzählt. Ich als Kind in der Grundschule habe das nicht so bewusst mitgekriegt, Das es natürlich dann in, in, in Klassenkonferenzen und so weiter irgendwie auch meine Auffälligkeit dann immer wieder Thema war. Und ähm, gerade auch auf die Mo Noten bezogen, meine Mutter dann manchmal so ein bisschen das Gefühl hatte, na gut, gewisse Sachen liegen ihm halt einfach nicht so. Das, da ist er dann vielleicht nicht so helle oder sowas in der Richtung. Und meine Grundschullehrerin aber schon sehr früh gesagt hat, nein, das ist definitiv eher... Äh, das andere, er ist eher unterfordert als überfordert und hat dann mal, um das so ganz grob mal festzustellen beziehungsweise zu bestätigen, mir ähm, Matheaufgaben auf der, aus der fünften Klasse gegeben und das waren Textaufgaben irgendwie mit mit Zahlen, mit denen wir in der dritten Klasse noch gar nichts zu tun hatten und ich konnte damit was anfangen, ich konnte damit was, was rechnen, ich weiß nicht, ob es richtig war oder nicht, aber sie hat daran halt erkannt, okay, das ist jetzt nicht eine Sache, was ihn überfordert, sondern er ne, ist da einfach viel weiter als seine Mitschüler und hat uns dann halt empfohlen, in der äh, Richtung auch schon mit dem mit dem Begriff Hochbegabung, äh, ja das mal irgendwie testen zu lassen, was, ich weiß nicht, wie das bei euch aussah, aber meine Mutter hat mir erzählt, das war gar nicht so einfach, weil man das normalerweise in den frühen Jahren bei den Kindern noch gar nicht so gut testen kann und die haben dann extra einen ähm, Psychologen, der sich darauf spezialisiert hat, ausfindig gemacht, aus Hannover, der seinen Test sogar noch angepasst hat. Das wären eigentlich zwei, ja, auf, auf zwei Tage aufgeteilt gewesen. Er hat den auf einen Tag reduziert, damit wir nur einmal nach Hannover fahren mussten und ähm, musste dann auch das Ergebnis so ein bisschen irgendwie, ja, sich selber nochmal äh, improvisieren, weil es eine Sache war, die war halt sehr lang dann, äh, diese Session. Und ich habe am Ende auch schon die K Konzentrationsfähigkeit gar nicht mehr so stark gehabt, einfach weil es für Alters entsprechend auch eine lange, lange Zeit war. Mhm.
3: Also deine Lehrerin hat das ähm, ins Rollen gebracht, dass du... Ähm... Genau. Okay, das ist sehr interessant. Da komme ich später noch drauf, aber das ist so quasi das absolute Gegenteil von dem, wie es bei
1: mir passiert ist. Finde ich gerade sehr erstaunlich. <lacht> die war sehr aufmerksam. Aber das ist ja dann vergleichbar mit wie es bei mir war, nur halt etwas später. Weil bei mir war es ja auch die Lehrerin, die das Ganze empfohlen hat, zumindest. Genau.
2: Bei mir war es kein Lehrer, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen bei mir Fall, wird es ja. wahrscheinlich eher in Richtung Marc sein.
1: Das finde ich übrigens sehr interessant äh, und auch sehr praktisch, dass wir halt diesen, diese Unterschiede zwischen, wie es bei Männern und oder Jungen und Mädchen auffällt. Weil das ist uns ja, als wir damals auf Talenta waren, schon aufgefallen, dass erstmal das Offensichtliche es sind viel mehr Jungs da und dass man sich dann natürlich auch fragt, woher kommt das? Das
0: ist definitiv eine Sache, auf die wir hoffentlich in der späteren Folge auch nochmal eingehen, weil das, ähm, glaube ich, ein interessantes Thema ist. Definitiv. Also du hast den Test gemacht in Hannover?
2: Genau, Genau. ich wollte noch was einwerfen, weil du meintest mit der Konzentration, ja. das hat deine, deine Mutter mir erzählt, total süß, dass ihr immer erzählt wurde von, von allen Lehrern, der Junge kann sich nicht konzentrieren, der kann sich nicht konzentrieren, das geht gar nicht bei dem und dann hast du diesen Test gemacht und hast da stundenlang gesessen und der Psychologe sagte, boah, hat dieser Junge eine Ausdauer, was die Konzentration betrifft, da war sie sehr stolz auf dich.
0: Schön, bin ich jetzt im Nachhinein auch, denn ich habe es tatsächlich noch, was ich in Erinnerung habe, ist, dass ich glaube, das war der letzte Teil von dem Test, den ich gemacht habe. Das waren Zahlenreihen, ne, auswendig äh, rückwärts sagen und dieses ganze Kram da, rückwärts war auch das letzte und da, und da erinnere ich mich noch dran, ich weiß nicht warum, hat er festgestellt, dass ähm, ich für mein Alter und für vor allem im Vergleich zu den restlichen Ergebnissen, die alle eher überdurchschnittlich waren, da doch eher eine relativ schwache Leistung gezeigt habe. Was er dann unter anderem, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, darauf eben geschoben hat, okay, das war jetzt nach, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, zwei, drei Stunden oder sowas, kontinuierlich relativ schwierige Aufgaben lösen, war das jetzt halt einfach wahrscheinlich die Konzentration, die am Ende dann doch... Ja, nachgelassen hat, beziehungsweise erste Müdigkeit, die eingesetzt hat und so.
3: Damit schneidest du aber auch tatsächlich ein spannendes Thema für <lacht> auch wieder später an. Und zwar, dass jeder ja, dass es ja auch verschiedene Felder gibt, in denen man eine ja. Begabung hat. Also Klar. ich habe ganz, ich habe in, in vielen Feldern war ich wirklich auch unterdurchschnittlich. Also viel nicht, aber es gab welche, weil ich unterdurchschnittlich und dafür war ich aber auch in welchen weit überdurchschnittlich und daraus ergibt sich dann halt diese Diagnose, sag ich mal, und das ist auch ein sehr interessantes Thema, wie die ganzen Bereiche sind und sowas alles und so.
1: Jetzt sind wir aber ja schon quasi doch bei dem Test, wo du ja bei mir noch gesagt hast, das vielleicht für den Schluss, ähm, deswegen fände ich jetzt mal interessant noch zu hören, Also bei mir war es ja jetzt quasi und auch bei dir, was du erzählt hast, wie kam es überhaupt dazu, dass das festgestellt wurde?
0: Genau, das wollte ich jetzt noch quasi ähm, abschließend äh, nur kurz zusammenfassen, der ähm ich weiß nicht, wie explizit dieser Test tatsächlich auch dann die verschiedenen Teilbereiche eingegangen ist. Wurde natürlich auch irgendwie abgefragt, aber da das eben ja so ein bisschen zusammengebastelt war, dieser Test war das auch ein sehr grobes Ergebnis. Und ich, wenn ich mich recht entsinne, war das Ergebnis dann in IQ zwischen 134 und 138. Und damit einfach erstmal, das war der wichtige Punkt. Okay, die Hochbegabung festgestellt auf Schwarz auf Weiß auf Papier. Hier ist definitiv eben ein, ein hoher IQ vorhanden und keine Konzentrationsschwäche oder irgendwie solche Sachen. Ich glaube, das war auch für meine für meine Mutter ganz wichtig, dass, weil man dann, dann natürlich ganz anders mit umgehen kann, wenn man sowas eben weiß. Mhm. Und genau, da wurde das erstmal festgestellt und hat dann natürlich nicht zu irgendwelchen besonderen äh, Schritten in erster Linie geführt. Das Einzige, das kann ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen, auch wenn wir da in der, sicherlich in der späteren Folge noch mal drauf eingehen. Ähm, ich bin dann halt statt äh, auf die Orientierungsstufe, die es in Niedersachsen gab, in, in der fünften auf einem Gymnasium gegangen, um da so ein bisschen eine bessere ja, Forderung sozusagen äh, zu gewährleisten. Hat auch nicht so viel gebracht. Aber wie gesagt, das ist dann sicherlich noch mal eine andere Geschichte. Aber gerade so im Vergleich auch, auch äh, zu, zu deiner Geschichte, David, habe ich das Gefühl, das war bei mir relativ straightforward. Da wurde eine, eine Schwierigkeit festgestellt. Die Lehrerin hat das zum Glück früh erkannt. Und dann konnte diese Hochbegabung bestätigt werden. Ich glaube, das ist eher eher seltener der Fall, auch wenn ich das so mit anderen Leuten von von Talenta vergleiche. Und Marc hat ja auch schon gesagt, dass das bei ihm ganz anders vonstanden gegangen ist.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde bei deiner Geschichte, wie alt warst du, als du diesen Test gemacht hast? Dritte Klasse wahrscheinlich dann so acht? Jahre? Acht, neun Jahre? Genau. Neun. Neun rum müsste das gewesen sein, ja. Okay, warte, lass mich mal kurz rechnen. das Was mich jetzt interessiert deswegen ist, ähm, wenn du sagst, es gab da bei dir keinen, keinen Test quasi für, weil der Test, den ich gemacht habe, definitiv, also es war ja offensichtlich, es müsste dann fast zeitgleich gewesen sein, durch unseren Altersunterschied, weil ich den halt zwischen der ersten und zweiten Klasse irgendwo gemacht habe, also 97 irgendwann muss das gewesen sein. Und das heißt, bei mir gab es definitiv diesen spezifischen Test schon.
0: Es ist auch nur, wie, inwieweit ich mich daran erinnere. Vielleicht ähm, gab es gab es da einen Test und aus irgendwelchen Gründen kamen die aber nicht in Frage oder sind wir nicht drauf gekommen oder sowas? Das kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Da müsste ich tatsächlich meine, meine Mutter nochmal fragen. Aber ich glaube, ja, ist halt eben so passiert. Das war irgendwie schon eine spezielle Sache, die wir die wir da irgendwie wahrgenommen haben. Mit dem Test. Ist ja auch schon
3: quasi 20 Jahre her, ungefähr. Ja. Und da hat sich einiges getan wohl. Also das war wohl damals. Also, das ist wirklich ein Riesenunterschied, soweit ich das
1: mitbekommen habe. Ja, gut, aber bei uns war es ja eben offensichtlich recht dicht beieinander, zumindest. Ähm, deswegen wunderte mich das ein bisschen, dass dieser Psychologe keinen spezifischeren Test hatte. Okay, dann fasse ich doch mal das jetzt doch nochmal zusammen. Also ich habe, während wir jetzt hier, während ihr erzählt habt, so ein bisschen, muss ich zugeben, ein bisschen überflogen, was ich da jetzt hier notiert habe. Ähm, das ist auch halt teilweise wortwörtlich aus dem Bericht so. Aber ich lese das jetzt nicht alles vor, weil das würde doch ein bisschen zu weit gehen. Ich werde mal so ein paar Abschnitte einfach vorlesen. Ähm, unter anderem, also es fängt an. Vorstellungsgrund, Davids Lehrerin schildert den Jungen als extrem ängstlich und traurig, er spreche sehr leise. Eltern leben getrennt, David lebt mit seiner sechs Jahre älteren Schwester, bei seiner alleinerziehenden, ganztägig berufstätigen Mutter. Verhaltensbeobachtung. Sehr zurückhaltend, verhält sich dann aber zutraulich. Lächelt praktisch durchgängig vor sich hin. Süß. Fand ich interessant. Ja, definitiv. Reißt tickartig immer wieder mit den Fingern beider Hände seine Augen auf.
3: Gruselig. Okay.
1: Ich erinnere mich daran dunkel, wie ich das gemacht habe. Und ich weiß auch noch genau, warum ich das gemacht habe. Und zwar, weil man das in Cartoons halt ständig sieht, wie Charaktere, die müde sind, das machen. Und ich habe auf die, das weiß ich auch noch ziemlich genau, unter anderem, weil es da drin steht. Ich wurde dann gefragt, wieso ich das mache und habe dann halt gesagt, ich bin müde und zwar tagsüber eigentlich immer und abends werde ich wach. Da steht auch in dem Bericht wörtlich drin, das gehe so seit seiner Kindergartenzeit. So, dann, das ist jetzt der relevante Part, sage ich mal. Leistungsfähigkeit, David erreichte ein extrem hohes intellektuelles Niveau, IQ 137, ohne Anhalt für Störungen der höheren Wahrnehmungsprozesse. Er selbst nennt keine Schwierigkeiten im Umgang mit Zahlen bzw. Buchstaben. Hier verhielt er sich in hohem Maße leistungsmotiviert und konzentriert ausdauernd bei planvoller Vorgehensweise. Gerade wo du das vorhin gesagt hast, Johannes, dass du ähm, bei dem bei diesem Test, also beziehungsweise wo eline das gesagt hat, dass deine Mutter gehört hat, dass du dabei so konzentriert gearbeitet hättest, finde ich interessant, weil das ja dann auch wieder eine Parallel oder eine Ähnlichkeit auch ist.
0: Genau. Das wird
3: vermutlich auch ein bisschen mit diesem, was bei dir und Johannes halt dann auch der Fall war, mit dem Unterfordern. Und wenn du dann mal tatsächlich gefordert wirst, ja. dann bist
0: du auch deutlich motivierter.
1: Exakt, genau ja. das habe ich mir vorhin nämlich auch schon gedacht, als Johannes das erzählt hat.
0: Daran meine ich mich auch noch, grob zu erinnern, dass das halt für mich irgendwie auch eine super spannende Sache natürlich war, klar, was Neues und aber auch irgendwie super interessante Aufgaben, die es ja so nicht gab und ähm, da war dann natürlich meine Aufmerksamkeit und Konzentration definitiv gegeben. klar.
3: Ich erinnere mich noch an so geile Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus dem äh, aus der Grundschule. Das war noch vor ich glaube, das war noch vor meinem, vor meinem Test, das waren so Kästen, die man, zu, die man logischerweise zusammenklappen kann, so ganz flache Kästen. Und da waren Plättchen mit Zahlen drauf und ich weiß nicht genau, wie es funktioniert Der funktionierte. Minilück. Ja, irgendwie ja. sowas. Auf der einen Seite waren Zahlen, auf der anderen Seite waren Muster. Und wenn du es richtig gemacht hast...
2: Das ist cool. Ja, das benutze ich auch gerne für meine Kinder.
3: Ja, und das hat mir richtig Bock gemacht. Das war nie im Rahmen von einem Intelligenztest. Und das haben wir nur in der Schule gemacht. Und das hat mir richtig Bock gemacht und ähm, ja. alles andere nicht so. Ja. <lacht> ja.
1: Dann geht es hier weiter mit, was hier steht unter dem Abschnitt emotional-affektiver Bereich. Das finde ich auch noch ganz interessant, was hier jetzt steht. Und zwar weit über das Alter hinaus entwickelte emotionale Reife, kontaktfähig und gesprächig bei deutlich psychasthenischer Persönlichkeitskonstitution. Ja, ich gebe zu, ich musste auch erst nochmal nachlesen, was psychasthenische Persönlichkeitskonstitution bedeutet.
2: Danke, das hätte sogar ich gemusst.
1: Ich wollte gerade so schön überleiten, ob du das uns nicht erklären kannst. Also ich werde mal kurz, <lacht> ich werde kurz äh, mal aus dem Wikipedia-Eintrag zu Psychasthenie zitieren. Äh, Psychasthenie ist eine psychische Störung, die derzeit als Neurose klassifiziert wird. Bla Blablabla. Bla charakteristisch sind ständige Angst, ein gestörtes Selbstwertgefühl, Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühle, Depersonalisation und eine schwach ausgeprägte Sensibilität. Typisch für Psychasthenie ist die ständig andauernde Selbstanalyse, Analyse anderer Zusammenhänge oder Situationen, sowie Misstrauen den anderen gegenüber oder Hinterfragen der Umstände.
0: Würde ich jetzt aber meinem grundsätzlichen psychologischen Profil in Mal durchaus einige Parallelen
1: auch dazu sehen. Definitiv gerade dieses ständige Analysieren. Ja von sich selbst und anderen, also bei Wikipedia fängt der nächste Absatz dann auch damit an, Psychastheniker sind pausenlos damit beschäftigt, wie sie auf andere wirken und analysieren in der Gegenwart schon geschehene Vorgänge. Ja, ja, das trifft trifft zu. Deshalb wirken sie meist abwesend etc. Also es geht dann weiter äh, noch mit der Beschreibung, aber ja, das würde ich definitiv auch bei mir äh, so sehen. Gerade dieses, wie werde ich von anderen wahrgenommen? Gerade früher habe ich da extrem viel Wert drauf gelegt. In der, in der Grundschule halt noch so, ich sag mal, um nicht aufzufallen, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Und gerade dieses Überanalysieren hat mit Sicherheit auch Schwierigkeiten gemacht. Äh, so, was steht hier noch? Oder wollte da noch was sein? Wollte da noch jemand was zu sagen jetzt? Sonst ich, gehe ich mal hier gerade weiter.
0: Mach
3: ruhig weiter. Das ist auf jeden Fall sehr interessant.
2: Nee, das Analysieren und die Selbstzweifel sind, glaube ich, bei uns allen irgendwie gegeben, oder?
1: Nein, Marc ist perfekt. Ich nee,
2: Marc hat. So die Selbstzweifel.
0: <lacht> Keine Selbstzweifel bei
1: Marc. <lacht> nee, 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 nee.
3: Eigentlich nicht. Also, nee, das war, das ist einfach, das war einfach, äh, war einfach anders. Es kam halt irgendwie später. So irgendwie. Da war mein Verlauf, glaube ich, so ein bisschen, ohne um das jetzt zu werten, aber normaler, so mit der Pubertät, dass du dir dann Sorgen gemacht hast, wie du auf andere wirkst. Das war in der Grund Vor allem natürlich Grund auf die Ladies.
1: Vor allem auf die Ladies. Das mag aber äh, Du bist auf, die zum auf diese eine Lady. <lacht> ja, ist so. Äh,
2: ich weiß. <lacht> nee, das
3: war einfach bei mir tatsächlich äh, ganz anders. So. Also, ohne das jetzt zu werten, das ist halt einfach anders verlaufen. Sondern das ist halt irgendwie ganz interessant. <lacht> Weil jetzt, die, ja, weil wir ja hier auch quasi Dinge schon, wir wissen ja sowieso, wir kennen uns ja logischerweise alle, aber die, wir, wir, reden ja jetzt hier gerade auch über Sachen, die wir selber von den anderen noch gar nicht wissen. Das ja, stimmt. ja.
1: Also ich glaube, ich habe teilweise schon mal Sachen aus diesem, aus diesem psychologischen Gutachten. Elina habe ich bestimmt schon mal was davon erzählt. Ja, aber zum Beispiel du? das mit dieser, mit dieser, ja, Psychasthenie, das, äh, wusste ich selber nicht mal mehr, dass das da drin steht. Hm. Aber ja, also da kriege ich jetzt
0: durchaus auch Lust, mal in meinen Test noch mal reinzugucken, ob da auch... Irgendwie ich fürchte, meine,
3: existiert nicht mehr. Meine auch nicht. Was ist denn das hier?
1: Und ich habe den inzwischen so oft kopiert. Ich hab, Also ich habe eine Kopie, meine Mutter hat eine Kopie, meine Schwester hat vermutlich auch irgendwo eine rumfliegen. Ich habe mich gar nicht so viel. War noch immer, aber Warum? Jeder, der zu Gast das kommt, kriegt auch noch mal eine Kopie <lacht>
0: mitgegeben.
1: Ja, genau.
2: Guckt mal hier, der IQ-Test meines Bruders.
1: Also, dann würde ich jetzt mal zu der Zusammenfassung von dem Test kommen, da, ganz steht kurz, ja, Vorher
0: noch, äh, wollte ich eben sagen, jetzt, wo Marc das nochmal gesagt hat und ich nochmal drüber nachgedacht hat, weil, habe, weil ich ja erstmal dem Scope zugestimmt habe, ist das durchaus auch eine Sache gewesen, gerade diese Selbstzweifel waren jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so diese ganze Grundschulzeit gegeben, sondern sind, ich glaube, bestenfalls Ende der Grundschule irgendwie, ja, haben sich bemerkbar gemacht. Das, deshalb, da würde ich, glaube ich, auch noch mal reinschauen, ob es da in der Richtung nicht, ja, ob da nicht irgendwie auch schon was festgestellt worden ist in dem in dem Gutachten, in dem Test oder so. Das würde mich noch mal interessieren.
1: Ja, definitiv. Also finde ich finde ich interessant, dass das äh, jetzt auch offensichtlich bei euch noch mal dazu ähm, motiviert, da reinzugucken. So, dann komme ich mal dazu, zu der Zusammenfassung. Das ist, wiederholt sich natürlich jetzt teilweise. Da steht dann, es, ich zitiere wieder, es handelt sich zurzeit bei David um einen leistungsmotivierten Jungen mit extrem hoher Intelligenz und intakter Konzentrationsfähigkeit, ohne Anhalt für Störungen der höheren Wahrnehmungsprozesse, kontaktfähig und gesprächig, imponieren auf der Basis seiner psychasthenisch anmutenden Persönlichkeitskonstitution, seine weit über sein Alter hinaus entwickelte emotionale Reife, seine schnelle Stör- und Irritierbarkeit sein immer wieder labiles Selbstgefühl, seine ausgeprägte vegetative und muskuläre Mitbeteiligung bei affektiver Erregung und seine nicht auszuschließende Erwartungsangst mit Blockierungseffekt in sogenannten Stresssituationen. Von neurotischer Reaktionsbereitschaft ist bei David auszugehen.
0: Okay, das ist erstmal viel, ähm, ich sag mal, psychologisch-medizinische, irgendwie, na, ich will nicht sagen bla bla, aber zumindest schon mal sehr viel, sehr, sehr, sehr viel, Fachsprache, Fach chinesisch. Ja. Jetzt. Genau, das da wollte muss ich gerade mal sortieren im Kopf quasi gerade mal so. Man könnte ich jetzt sofort noch nicht irgendwie ein eindeutiges Verhalten irgendwie rauslesen oder so?
1: Nee, natürlich nicht. Ist klar. Also gerade für, das richtet sich ja auch eigentlich eher an eher an andere Psychologen. Ja, also da sieht man klar, du hast recht. das ist ein bisschen Fachchinesisch gewesen, aber selbst für jemanden, der jetzt nicht sich viel damit beschäftigt oder so, oder nein, das ist Blödsinn. Trotzdem merkt man ja auch aus dem, was ich von der meiner Kindergarten- und äh, Ersten Klasse Zeit erzählt habe, dass da definitiv Muster auftreten, die, ähm, die sich da wiederholen. Man findet
0: tatsächlich die äh, das Verhalten, was du beschrieben hast in der, in der, in der Grundschule, in den ersten Klassen. Das lässt sich darin durchaus wiederfinden. Und auch, was, glaube ich, ganz, ganz klar rüberkommt, ist, dass man es mit einem intelligenten Jungen zu tun hat, der aber irgendwie halt eben verhaltensauffällig ist. Das ist ja im Endeffekt auch genau die Essenz von von dem, was es, was es bei uns sozusagen geht. Die Hochbegabung, aber äh, die nicht ganz problemlos irgendwie auftritt.
2: Ja, genau.
1: Richtig. Was ich jetzt noch interessant finde an dem Ding, war, also ich weiß nicht, ob das Konzept damals schon so bekannt war, dass das unter Psychologen sehr verbreitet ist oder so, aber oder verbreitet war, besser gesagt, das mit dem Underachiever oder Minderleister, das stand da halt noch nicht drin, aber es war halt auch erst zwischen der ersten und zweiten Klasse irgendwann.
2: Du warst ja auch noch überhaupt kein Minderleister, du hast ja noch Vollgas gegeben.
1: Klingt zumindest danach, ja. Richtig, aber, aber wenn ich jetzt überlege, dass da sind ja auch quasi Voraussagen drin, die ich jetzt teilweise weggelassen habe. Steht dann zum Beispiel drin, Stimmungsschwankungen auch depressiver Färbung sind nicht auszuschließen. Das habe ich jetzt vorhin nicht vorgelesen, aber das ist ja was, was durchaus, äh also wo, ich, das steht ja auch drin, das habe ich auch weggelassen, weil es nicht wichtig war, aber ich habe als auf die Frage, wie ich mein Leben selbst empfinde sozusagen, habe ich gemeint, ich fände es eigentlich sehr schön und es wäre viel Schönes dabei so. Deshalb finde ich das interessant, dass das da drin steht und dass das ja auch durchaus so eingetroffen ist später teilweise. Ja. Und deswegen wundert es mich eben, dass genau diese Sache mit der bei Unterforderung, was ja offensichtlich in der Schule trotzdem schon auffällig war, dass ich bei Unterforderung mich halt einfach ausgeklingt habe, dass das dann nicht erwähnt wird.
0: Da ist vielleicht die große Frage, die sich daraus ergibt, wenn ich die, auch wenn ich die Parallelen zu, zu meiner weiteren Laufbahn dann halt noch ähm, betrachte, die es wurde schon die, die Gefahr, wie sich das entwickeln kann, erkannt. Man hat aber keine, keine gute Lösung gehabt oder keine Empfehlung gehabt. So, oder kein Wundermittel, meinetwegen. Das kann man jetzt tun, um diese Gefahr abzuwenden. Diesen einen, einen, Knopf müssen wir drucken oder diese Methode müssen wir anwenden und dann lösen wir die ganze Problematik, die sich mit der Hochbegabung, mit dem mit dem Minderleisten oder ähm, wie auch immer man das nennen will, dann ergibt. Mhm. Das ist vielleicht durchaus eine, eine interessante Essenz, die ich die ich da jetzt so ein bisschen rauslesen würde. So die man hat es erkannt, aber leider keine noch keine Möglichkeit gefunden, was dagegen zu unternehmen. Ja, noch nicht.
3: Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den habe ich vorhin schon angesprochen mit dem, dass das dass es ja auch eine Entwicklung stattgefunden hat, vor 20 Jahren und heute. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich, in dem Fall klingt es für mich so ein bisschen nach einem, logischerweise ein veralteter Verstand, äh Stand, nicht verstand, ein veralteter Stand ähm, dieses, dieses dieses Themas. Und auch stellenweise so ein bisschen nach so einem Synonym-Ding. So, man hat es halt nicht intelligente Minderleister ge, 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 genannt, mhm. aber ähm, das, was man da zusammenfasst, wird dann später als, als intelligente Minderleister benannt und halt dann auch diese ganzen Symptome, die dann, wie zum Beispiel die, äh, ich glaube, du hattest es nicht ganz so hart, es war nicht ganz so hart ausgedrückt, aber ich habe da so ein bisschen was von Depressionen und sowas rausgehört. Das ist ja auch tatsächlich, ist ja ein Problem tatsächlich. Ja, es ist eine
2: klassische Begleiterkrankung.
3: Genau, das wollte ich sagen. Und ähm, das kam dann einfach alles später dass das zum Gesamtbild dazugehört. Und da war es so eine Prognose. Und jetzt kann man quasi damit rechnen schon. Ich also, ja. weiß nicht, ob ich das jetzt genau auf den Punkt gebracht
0: habe, aber ihr versteht, was ich meine. Durchaus, ja. Durchaus ja. ja. Gut. Um, das war jetzt deine Zusammenfassung auch nochmal, David? Mhm. Oder möchtest du noch was dazu sagen?
1: Nee, ich wüsste jetzt, also das waren so meine Notizen bis zu dem Punkt. Geht jetzt halt natürlich also, noch ein bisschen weiter, bis es dann eben also über die... Zweite, Dritte, Vierte, Klasse und Fünfte, wo es dann bei mir endet eben mit, dann kam ich nach Talenta.
0: Genau, das soll ja dann in einer späteren Folge nochmal behandelt werden. Das ist das sicherlich auch nochmal ein interessanter äh, Ansatz, wie unterschiedlich die die Sachen da dann verlaufen sind. Vielleicht, obwohl ja unsere Geschichte bisher durchaus gewisse Parallelen hat, ne, geht sie da dann auseinander. Ich glaube, das wird nochmal ganz spannend. Ja, das denke ich nämlich auch. Fand ich als auch so definitiv eine... Ne sehr interessante Sache, dir da zuzuhören, wie das bei dir verlaufen ist. So im Detail hatten wir das, glaube ich, auch vorher noch nicht besprochen, wusste ich nicht genau. Auch, gerade auch die Details eben dann aus dem, aus der psychologischen, aus dem psychologischen Gutachten, ähm, ist ja auch eine Sache, die man als, als Kind selbst nicht so mitkriegt. Und wo ich mich auch mit meinen Tests oder so gar nicht weiter groß mit beschäftigt habe. Das ist alles nur so eine grobe Erinnerung, die man, die man noch hat. Ist da durchaus interessant zu, zu hören, wie gewisse Sachen eben da schon festgestellt worden sind, gewisse Aussichten auch schon aufbereitet worden sind, jetzt die Depressionen zum Beispiel. Und fand ich interessant, fand ich gut. Freue ich mich drauf, dann in der nächsten Folge von Line und Marc da nochmal ähm, detaillierter ihre Geschichte zu hören, die sich in, dann in einigen Punkten ein bisschen unterscheiden wird. Vielleicht in anderen Punkten haben wir dann auch wieder Parallelen. Ähm, da werden wir dann nochmal ausführlich drauf eingehen. Mhm. Und damit würde ich sagen, war es das jetzt mit dem ersten Teil, mit der ersten Folge.
1: Alles klar, ja, würde ich auch so sagen.
2: Jo, sehr schön. Hat Spaß gemacht mit euch.
1: Würde ich es so unterschreiben. Sehr schön. <lacht>